0: ¿Qué tal? Buen día, les damos la más cordial bienvenida. Este es su programa, Expresión Univa. Es un gusto compartir con ustedes desde la Universidad del Valle de Atemajac. Saludo a mi gran amigo, compañero, cómplice de tantas aventuras, Miguel Camarena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Dani, un gustazo de compartir contigo, Cabina. Y bueno, también compartir el día de hoy, Cabina, con, con, este, con Kevin y con Caro, que hoy nos están ayudando, eh, digamos, en la parte técnica, este... Ya después de su sí. de exquisito gusto, refinamiento
0: los, los y Los tú dijiste ahorita Los señarritu de, de las
1: entrevistas este, Y un saludo a Alejandro Reyes Que hoy no pudo estar con nosotros Por cuestiones de salud Pero le mandamos ahí un saludo Lo va a escuchar como dos semanas después Pero está bien. Ya se del lo... Sí, 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 sí estaría eh, Y bueno, también le damos la más cordial bienvenida
0: A el gran, gran invitado del día de hoy eh, Un verdadero honor de este invitado de... estamos de manteles largos de nuevo aquí en el programa, programa que ya puras estrellas. Está con nosotros Jesús Gerardo Zavala Hernández, alias El Gallo Negro, que en un momento ahondaremos en ese... <risa> en <risa> el <risa> tema <risa> de la, del alias. En el alias. Sí. Él, él es licenciado en filosofía, maestro en comunicación de la ciencia y la cultura... Doctorado en Información Tecnologi Tecnologías de la Información de la como decía hace un momento. Y ha sido maestro de Historia, Literatura Y es investigador en Programación y Análisis de Datos El día de hoy, pues bueno, hablaremos de muchos temas eh, al, Ya se irán enterando uno de ellos Esto en las Neurociencias Computacionales Hablaremos eh, de tu trayectoria eh, Pero bueno, antes que nada, bienvenido Muchas gracias, gracias por bien, estar con tardes, nosotros
2: Buenas tardes ¿Cómo estás, Gallo? Este, Bien, bien. Fíjate que... Eh, un poco atareado por el ritmo de la ciudad, pero este, bastante, bastante cómodo. Eh, apenas voy llegando, entonces <ríe> me voy acomodando también. ¿Sí? ¿Dónde andabas? Estaba en... Andábamos afuera de la, en, de Jalisco. Bueno, no de Jalisco. Estábamos en Ciudad Guzmán. Este, teniendo algunas vacaciones, pero normalmente no estoy en la ciudad. O sea, casi... Yo creo que de estos... Últimos seis meses he estado como, como dos, <ríe> así para Santiago. Dos los fines de semana o no, dos meses así en teoría como de estos seis siete meses que han pasado, yo creo que he estado como en teoría así así en la ciudad, dos meses. O sea que ahorita no eres ni de aquí ni de allá. No, soy totalmente acá, este, nómada. Okay, muy Ciudadano. De... Sí, esa es la idea, fíjate, ahorita estoy <ríe> empezando con algunas cosas aquí en Guadalajara, en, en el país. Pero la idea sí es, este... Uno de los beneficios de, de, del área donde me encuentro es justamente el poder hacer tu trabajo en, en cualquier latitud, pues. Excelente, ¿no?
0: Pues, ¿cuántos quisieron?
1: Nosotros, nos, nosotros hijos de Sísifo, de, de descendientes de Sísifo, siempre cargando la, 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 la piedra, ¿no? A la... Al cerro todos los días para día con día. Día con día nos levantamos y está otra vez, en, <risa> digamos, en las faldas. <risa> sí, sí, sí.
0: Y bueno, ya que eh, nos empezaste a contarnos cuentas eh, del área en la que estás, pues bueno, platícanos eh, un poco de tu trayectoria, cómo llegas a la investigación. Ahora sí que va, platícanos este recorrido que te llevó a donde estás.
2: Pues eh, básicamente, como tú lo mencionas, yo empecé en las humanidades. Eh, empecé por, estuvo muy curioso porque realmente, pues yo empecé a estudiar, a estudiar concretamente, como a los 23 años. Este, yo estuve, salí del asunto de la preparatoria, eh, estuve pues básicamente también como estoy ahora. O sea, es como un volver al pasado, pero con otras herramientas. Estuve básicamente como cuatro años eh, no encontrando un rumbo concreto eh, y estuve fuera, o sea, estuve viviendo en otros, en otros estados y ya cuando llego a Guadalajara, teniendo una visión ya más clara de lo que quería, empiezo a buscar el, el que quería hacer, ¿no? Entonces me empiezo a, a conocer las diferentes disciplinas, eh, licenciaturas que existen en, en Guadalajara y en las diferentes escuelas y me decido por estudiar filosofía eh, porque fue lo que más, más se acercó a lo que yo estaba en ese momento pensando y lo que quería saber, ¿no? o sea, como lo que estaba buscando, entonces opté por filosofía, eh, estuve pues, cuatro años y medio básicamente estudiando filosofía en la Universidad de Guadalajara y cuando salgo de filosofía de alguna manera me fue bien porque sí encontré lo que estaba buscando y eso hizo que tuviera como esa afinidad de, de poder estudiar con, con, como que en el empeño y la curiosidad, ¿sabes? Entonces, cuando sucede esto, pues me va muy bien en, en, en la Universidad de Guadalajara me, muchos profesores me, me, me dan como este impulso de, de, de continuar, ¿no? De, de oye está bien lo que haces, es muy interesante etcétera yo empecé a hacer eh, filosofía de la mente en, en el área de, de humanidades, me interesó mucho y empecé a hacer investigaciones principalmente en lo que serían representaciones sociales y este, la conciencia entonces eh, empecé a hacer investigación principalmente con, con los reos con los prisioneros eh, me interesó mucho un, un filósofo francés que se llama Michel Foucault y a raíz del pensamiento y, y la forma en que él tenía de ver de ciertos conceptos, como las relaciones de poder, por ejemplo, empecé a, a llevar investigación eh, en esas áreas eh, con representaciones sociales y la conciencia. Y luego ya este, se me ofreció hacer una maestría ahí mismo en la Universidad de Guadalajara, solo que eh, algunos aspectos burocráticos que no me gustaban de la Universidad de Guadalajara eh, me hicieron optar por otro camino y me opté por hacer una maestría en comunicación en, en el ITESO en el ITESO eh, yo siempre he dicho que, que la, o sea, la manera en que se ha desarrollado mi, mi, como mi búsqueda personal ha sido siempre por medio de la, de, de la causalidad y de la casualidad porque realmente este, yo quería seguir estudiando yo quería seguir haciendo investigación en, en, en alguna área no tenía bien definido en ese entonces qué era pero llegó una persona, que curiosamente, en un tan ligero, este, encontré a un amigo que venía del, del ITESO y me contó sobre el programa de, del ITESO de comunicación, me dijo que estaba bien, que estaba fácil aplicar en el sentido de que pues, tenías que hacer un, un ensayo, este, presentarte tu proyecto a los, a los investigadores del ITESO y, y hacer los, los, unos filtros correspondientes, ¿no? Entonces apliqué, me aceptaron en el ITESO y comencé a hacer el, el, la maestría ahí en el ITESO. Entonces, eh, de ahí ya terminé de hacer la maestría. Este, tenía intenciones de hacer, porque seguía haciendo investigaciones en conciencia y, y en representaciones sociales, igual con las mismas poblaciones, personas que, que estaban en una situación como... como... en que el Estado, o sea, los, los obligaba a tener una condición. Entonces... Yo empecé a interesarme mucho sobre aspectos ya más eh, biológicos porque ya conocía muchos aspectos teóricos de la conciencia y de las representaciones sociales, entonces empecé a involucrarme más en, en, en cómo se generaban procesos conscientes. Estuve trabajando en el Departamento de Ciencias de la Conducta con algunos eh, compañeros en ese entonces y me interesó mucho el área de las neurociencias, entonces empecé ya más a enfocarme de, en la, en la conciencia concretamente a nivel teórico y a nivel biológico, y decidí hacer un doctorado en, en neurociencias principalmente, o sea, el, el principio fue hacer eh, una investigación de la conciencia en, en neurociencias, ¿no? Entonces, este, conozco a una persona investigadora que resulta ser la vecina de mi hermana, este, y ella me ayuda a hacer el protocolo de investigación porque yo le comenté, conociéndonos así de vecinos este, de vecino de mi hermana pues eh, le comento que, que yo quería hacer un protocolo de investigación ella se ofrece a, a, a apoyarme el, la idea es aplicar al a Instituto Max Planck en Alemania entonces yo hago el protocolo junto con ella eh, viajo a Dublín, eh, me quedo allá viviendo un rato y viajo a Dublín con la intención de aplicar, de llevar el proceso de, de, del, del doctorado o del de entrar al doctorado en, en el Max Plan en Dublín. O sea, me trasladaba de Dublín a Berlín para hablar con, para buscar un director, para este, buscar a alguien que estuviera en mi área fin, etcétera, ¿no? Entonces ese proceso me llevó más o menos como, como nueve meses. Eh, no consigo un director porque realmente las investigaciones estaban más enfocadas a aspectos ya un poco este, diferentes a lo que yo estaba haciendo entonces pues el, el proceso no, no puedo ingresar en ese proceso porque son bastantes aplicantes y no encuentro un director y regreso a México entonces cuando regreso a México eh, me quedo una temporada en Londres este regreso a México y cuando regreso a México, regreso a Cancún y en Cancún, pues, estando básicamente también de, de, de lanchero, sin ninguna actividad comercial <risa> o, o, o empresarial o lo que sea. este Me devuelvo a Guadalajara porque me ofrecen una, un trabajo aquí en la docencia, eh, dentro de la docencia. Y raramente a los tres meses no encuentro como el click, porque siempre me gusta como encontrar un clic en las cosas donde, donde estoy. Eh, dejo el trabajo y hablo con mi hermana, porque estaba como en una situación así de, pues, ¿qué hago, no? O sea, si ¿sí voy a dejar el trabajo y otra vez a lo mismo, a al inicio, a las lanchas. Este, y aquí no hay nada más en Chapala, ¿no? <risa> sí. Este, pues ya me dice, oye, ¿por qué no le hablas a la doctora? Que era la vecina de ella, ¿no? Entonces dije, me dijo, háblale y, pues, al igual de asistente de investigación o algo, ¿no? No sé. yo dije, ah, suena chido, ¿no? Entonces, este, le llamo y cuando le llamo, este, ella me dice, me, me dice que vaya a la Universidad de Guadalajara, que sí, que está chido, me preguntó sobre el proceso del doctorado, etcétera, eh, ya le conté y, pues, voy, ¿no? El día que me, que ella me dice, me invita al, al, ahí al departamento, de este, voy y ya en el departamento, pues, empezamos a hablar, empezamos a cotorrear, me empieza a presentar a los directores y lo etcétera. Y pues resulta que la invitación no era para ser asistente de investigación, sino era para aplicar el doctorado en neurociencias, perdón, en, en tecnologías de la información de la, de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Eh, pues ya yo me quedé así como de moles, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Este, pero ya conforme fueron pasando y estuvimos hablando, este, decidimos trabajar en un proyecto en conjunto, pues o sea, yo ya tenía bastantes conocimientos y bastante investigación en el área de, de la conciencia y pues ella es una investigadora que tiene bastante, bastante experiencia en el área de lo que sería principalmente Machine Learning o, o Deep Learning y decidimos entre los dos generar un, lo que sería una arquitectura de una red neuronal que estuviera involucrada o que tratara de hacer simular procesos cerebrales que se les conoce como de segundo orden pero son pues procesos cerebrales que implican en la conciencia
1: o, o involucran en la conciencia, ¿no? Estamos con la boca. Ah, sí, no, ya tiene, <risa> tiene un recorrido. Oye, y antes de, de iniciar, este, bueno, debo, debo aclarar que yo lo conocí como el gallo negro grabando un video de rap. Entonces, este, <risa> ese es otro aspecto. En el coli, sí, entonces, este un poquito redambalinas hablábamos de, de pronto de, de que, bueno, hay, hay personas que sí son muy unidimensionales o monolíticas sí. y, y hay otras que no, en este caso gallo pues no es de esas, ¿no? Entonces, este, platícanos un poquito esta faceta, este otro lado, digamos, la parte artística de la composición y, y bueno, todo esto que has, que has hecho ya también, ya tienes un rato en sí. el este negocio, ¿no? Sí, este, haciendo música urbana, pues yo creo que comencé
2: como desde los 16, 15 años. Este, Todo comienza porque mi hermano, mi hermano es 5 años mayor que yo y él eh, pues empezó a tener mucho acercamiento con la cultura del hip hop en, en los noventas, o sea, principios de los noventas, entonces pues él es el que me acerca un poco a este tipo de cultura, y ya con el paso del tiempo, cuando yo estoy un poco más grande, y amigos que conozco, que ten, que, que también teníamos en común, ellos empiezan a hacer este, música urbana, entonces a mí me interesó mucho por, por el asunto de, pues la música principalmente los afroamericanos, que son los involucrados mayor en este en este eh, género, pues eh, sus letras de los 90 eran bastante, bastante, pues, contraestatarias, este, buscaban como la apertura, y me gustó mucho ese aspecto, ¿no? El, el asunto de poder eh, eh, plasmar en papel o, o por medio de la música si, diferentes situaciones, ¿no? No era el típico encajonamiento de que voy a hablar de... De no sé, el pop habla bastante de desamor y de amor, y de ahí saca todo lo que hace, ¿no? Básicamente. O a veces, hasta el rock, ¿no? Pues es un poquito también no tan abierto, ¿no? En esas cosas. Entonces, pues el hip hop fue algo que me encontré en ese sentido y que fue como una válvula de escape también para, para manifestar lo que, lo que sentía. Y pues, eh, básicamente, la música me llevó a, a, a también a. a a estudiar, ¿no? Porque cuando estaba buscando la... como la... el, el que quería hacer, eh, el entrar a filosofía era como una parte también de decir bueno, pues por medio de esto puedo también tener una... o sea, escribir algo que sea un poco más consentido, ¿no? O sea, que tenga un poco más de, de, de sustancia. Entonces este, ahí justamente fue como empecé a... ya agarrar un poco más de, de, de interés y... Y ha estado muy chido ese viaje, ¿no? Porque, o sea, el, el mezclar estos dos aspectos me ha dado también como la posibilidad de, de entrar en proyectos musicales o, o, o míos o en conjunto con otras personas que a mí me han gustado mucho porque tienen toda una esencia, ¿no? O sea, tienen un trabajo de, de, de analizar bien qué es lo que queremos transmitir y, y no solamente musical, ¿no? Sino también audiovisualmente, o sea, he, he tenido la oportunidad de trabajar con personas que que afortunadamente tienen una idea y, y, y compenetramos o compaginamos a veces en esas ideas y, y tratamos de generar algo un poco más artístico, se podría decir, o, o con un sentido, ¿no? la, última, la última cosa que hemos trabajado audiovisualmente fue un, un, un trabajo este, personal que decidimos hacer una historia, con, hicimos más o menos como 12 videoclips y decidimos hacer toda una historia que se mezclara en, entre los videoclips este, hablando sobre una, una situación que puede ser de la vida cotidiana ¿no?
0: Ahorita, algo que dijiste me llamó mucha atención esto de cómo la parte artística, la parte de la música, el hip hop todo eso incluso te orilló un poco o te llevó un poco al tema de, de estudiar filosofía y entonces me surge la duda y es la, lo que te quisiera preguntar ¿Qué utilidad entonces tiene la filosofía en la vida? Digo, por ejemplo, en tu caso lo relacionaste eh, el tema de la, de la música, el tema con, con la filosofía, pero así en general, ¿cuál es la utilidad de la filosofía en la vida, para, según para ti? ¿Y por qué crees que no tiene tanta demanda en el mercado
2: la filosofía? Este... Pues mira, eh, la verdad es que yo, yo, yo siempre lo he dicho. Lo, y bueno, este, se lo he transmitido más bien. O sea, no es decirlo, es transmitirlo. Eh, se lo he tratado de transmitir a toda la gente que, con la que me he encontrado. O sea, a mi misma familia, a mis, a mis, a mis sobrinos, que son como las partes que, que de repente empiezas a ver que son como los interesados a lo mejor en, en tener una vida. pues Son los que se enfrentan al mundo, ¿no? Ya digamos esto. Mis sobrinos tienen aproximadamente 18 años, 19. Entonces, este... Para mí la, la filosofía fue una manera de... O sea, ya después de que lo viví, porque pues a lo mejor en el transcurso no lo pude como masticar del todo porque estaba muy involucrado en, 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 en crearme un intelectual. La neta, o sea, creo que casi todos los que estamos como en Humanidades de repente entramos en esa... Ajá, todos caemos en esa trampa, ¿no? Este y Pero ya después cuando salí... También vienen las críticas, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mamá o, o familiares así como de... El típico, ¿no? De, de, que, de que, que es como el, el, el cliché o como el, el estereotipo de qué vas a hacer, ¿no? Eh, entonces, eh, pues todo ese, ese tipo como de, de, de... Como toda esa madeja de lo bueno, lo malo y todo eso y el transcurso que estuve viviendo, al final cuando ya eh, eh, cuando ya estaba en otro nivel, digamos, en, en, en el aspecto de, de terminar la maestría, por ejemplo... O sea, yo ya volteaba para atrás y veía el asunto de la filosofía y decía, o sea, ¿cuántas cosas me ahorré? Y no solamente en el aspecto, a lo mejor, como profesional, sino este en el, en, en el propio autoconocimiento claro. y, y el manejo de mi vida. O sea, porque yo en lo personal puedo decir que, que he disfrutado mi vida. pues O sea, no me quiero morir, Rita, pero... Este... No es el testamento del gallo negro. Ah, ah es, que, es que el asunto es como... Bueno, yo creo que me ha permitido el, el, el tener diferentes conocimientos de, de áreas de ese tipo. Me ha, me ha permitido tener como un, un goce de los instantes que he vivido, ¿sabes? O sea, cada una. Diferente. Sí, claro, o sea, cada una de las, de las facetas de mi vida que, que he tenido la oportunidad de, 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 de tener me ha dado ese recordatorio constante de estás aquí, ¿sabes? O sea. No es como de plasmarme o de decir, ah, es que yo quiero ser, no sé, ingeniero, porque, pues, ganan un varo, güey. Y me veo allá en cinco años, ¿no? Y cuando llego a los cinco años allá, y si no llego a eso, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Entonces, afortunadamente a mí la filosofía me ha dado como para no preocuparme tanto de las cosas que también tiene un un poco de filosofía mística, porque a veces soy de las personas que dejo que las cosas se vayan, ¿no? O sea, yo pido un deseo y que se vaya y sigo trabajando y me da igual, ¿no? O no estoy buscando el... si sí, será que bueno, ¿no? Pero, pues, no sé, afortunadamente sí han pasado cosas que eh, con el trabajo constante, obviamente, no nada más es un aviéntale. este, se han ido dando, pues.
1: De hecho, ahorita que comentaba esto de la, de la conciencia y de la utilidad de la filosofía, eh, yo también soy colega tuyo, tú, tú yo me estudié ahí en la odg y, y yo también... He tenido esa impresión, ¿no? Como esto, no es que lo diga, lo hace la idea, eh, respecto a que, aquello que decía un poco Cortázar, de que por ahí leí que lamentaba él, lamentaba que la gente viviera sin ser conscientes del tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo pueden vivir sin, sin la conciencia del tiempo, ¿no? del devenir y de, y de esta reflexión, pues, que nos lleva, eh, nos lleva a, a replantearnos cosas y, como, como bien dices, a, a incluso ponderar entre realmente le estoy dedicando este tiempo a esto, cuando debería a la mejor hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, es un, digamos, es un elemento ahí teórico y además personal, porque yo digo, pues un poco también esto que decía hace rato, de los intelectuales que memorizan pues, muchas frases, pero que no las, no las asimilan, pues que no son congruentes con lo que piensan. Pues. Y, y en este sentido, creo que también en la experiencia personal siempre he dicho que cuando me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué sirve filosofía? dice para expandir mi, mi mundo, ¿no? Era como que yo sentía que tenía una visión de calandre, un poco. Y eso que me gusta la literatura desde, desde morro. Pero la filosofía, yo sentía que ahí estaba el, el Big Bang, ¿no? O sea, que ahí estaba la explosión, el estallido. Y creo que fue un poco coincidiendo con, con el gallo negro. Pues es esta parte, ¿no? De, de, de te pum, te explota. Y ya no lo, igual, ¿no? Lo asimilas hasta tiempos, pues, O sea, me pasó un tren por encima y ni cuenta me di. sí. Sí, sí, y me hiciste recordar mucho a esto
0: de los estoicos con Marco Aurelio, ¿no? De, de que eh, esto del tiempo, ¿no? De que no sabes si el día de mañana dónde estemos, ¿no? Y si no aprovechas, que es mucho también este rollo eh, de auto... Eh, coaching y todo se eso lo han no, pero se, se lo, lo han, apropiado, apropiado, se lo se han apropiado, apropiado pero que tiene bases que sí. son más eh, más profundas más fuertes ¿no? y bueno hay aquí algo que nos llama mucho la atención es esta, este giro que viste eh, tan drástico de las humanidades a la parte de la tecnología eh, a la parte biológica eh, y, y bueno, tú que tienes estas dos perspectivas ¿Cuál crees que o qué opinas de este uso que se le está dando a la tecnología hoy en día Que pareciera tan efímero, que pareciera que está avanzando tan rápido Pero no sé si está avanzando tan rápido que no nos da el tiempo de, de reflexionar realmente sobre, sobre esto Pues mira,
2: este la manera en que se dio el giro de, de por ejemplo, en, en el aspecto académico, porque a final de cuentas yo creo que, pues, la esencia no se cambia, ¿no? O sea, claro. eh, en todas las investigaciones que he estado involucrado en la, en la actualidad, pues, siempre he tenido como esta parte, pues, de, digamos que este planteamiento ético hasta cierto punto también, pues, en, en el sentido del uso de la tecnología, ¿no? Eh, la, bueno, el, la tecnología en teoría está diseñada para el confort de los humanos. El que nosotros de repente les demos unos usos distintos o, o, o tergiversemos el, 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 digamos que el concepto inicial de lo por qué la tecnología es utilizada pues ya es una, un asunto totalmente diferente y creo que como mercantilizado, ¿no? Porque pues eh, tenemos muchas cosas que nos proveen lujos y, y la esencia no es esta, ¿no? No es, no es el asunto de la tecnología. Entonces este pues a mí en, en un principio me interesó mucho el, el aspecto de la tecnología porque vi las, digamos que vi en ello las ventajas del poder aplicarlo de una manera productiva. O sea, creo que ese es el término, ¿no? ¿Por qué? Porque mis investigaciones están principalmente centradas a el, el poder diseñar instrumentos que puedan tener alguna alguna utilidad dentro de los aspectos médicos principalmente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros diseñamos una red neuronal, como les decía, que es una... Básicamente lo voy a decir en términos técnicos, no técnicos, pero sí un poco de tratar de explicar generalmente, ¿no? Pero... Una red neuronal básicamente funciona de la misma manera que son las conexiones neuronales, ¿no? O sea, tienes una, una neurona que está conectada a otra por medio de una sinapsis, punto, ¿no? Entonces, eso transmite información. Una red neuronal es básicamente lo mismo como si vieras un diagrama, ¿no? Tienes una bolita, tienes una conexión, otra bolita, y así se va dando el flujo de la información, ¿no? Entonces, esta red neuronal lo que hacen, normalmente las redes neuronales se utilizan dentro de lo que se conoce el deep learning, que es un... un un escalón arriba del machine learning... ...el aprendizaje automático... ¿no? ...entonces el deep learning utiliza... Unos, ...una serie de algoritmos un poco más complejos... ...es matemática... ...al final de cuentas la forma que tiene de razonar una máquina... ...es puramente matemática... ...le faltan todavía llegar a, a esos asuntos como de... ...que en la actualidad hablan mucho... De, ...del desarrollo de inteligencias artificiales... Eh, ...no... ...o sea... ...todavía estamos muy lejos... ...una... ...te podría decir que por ejemplo... ...una red neuronal o una inteligencia artificial... En la actualidad solamente ha llegado a asimilar aproximadamente 100.000 neuronas, que eso es básicamente nada, porque nosotros tenemos aproximadamente, como en teoría, como 80 mil millones de neuronas y como 10 a la 4 este, millones de conexiones sinápticas. O sea, si estás hablando de 100.000, estás hablando de nada, ¿no? Entonces, este... Pues el, el asunto de diseñar este tipo de, de instrumentos, pues tienen una finalidad concreta porque a final de cuentas son cosas lógicas, ¿no? O sea, no hemos llegado a, a, a desarrollar a, a inteligencias que por sí mismas tengan el libre albedrío, que tengan este, el uso de su capacidad para tomar decisiones, etcétera, ¿no? En algunos casos solamente, con algunas características, ¿no? Y el, el asunto es que nosotros podemos aprovechar este tipo de, 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 de tecnologías para un ejemplo claro, como te decía, de lo de la medicina. Es la intención de nosotros diseñar una red neuronal es que justamente la red neuronal, en un principio su arquitectura es clasificar imágenes de cualquier tipo. Nosotros empezamos a clasificar imágenes de personas, personas corriendo, saltando, boxeando, haciendo cualquier actividad. Y ese clasificador lo que hace Es que tiene un input de entrada Le llegan diferentes imágenes, las empieza a clasificar Y te dice, ah, este güey está corriendo Ah, este güey, o, o un gato, un perro Como no quieras llevar, ¿no? Y hay una segunda red conectada a ella Que la segunda red tiene la intención de Determinar si la primera puede o no clasificar a la imagen, ¿no? En un principio este proceso es un proceso de una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, la primera red en, al principio tarda un poco en reconocer las imágenes y se tarda en clasificar, pero llega un punto en el que la clasificación llega a ser del 92.3%, que eso ya es bastante alto, ¿no? Este y el reconocedor o el, o el la otra red que tiene la función de determinar, pues también al principio va teniendo problemas porque no sabe si va o no a determinar la clasificación, pero en principio ya viene un, una curva paralela ¿no? de, de aprendizaje. ¿Cómo se puede aplicar esto en la realidad? Pues algo bien simple, este, detectores de tumoraciones en cáncer. ¿Cómo? O sea, yo podría elaborar una red neuronal que se dedique a clasificar las tumoraciones del cáncer a nivel internacional, porque no, o sea, hablar de a nivel nacional a lo mejor sería bastante bastante diminuto, pero a nivel internacional si tú haces una base de datos en la que puedas tener diferentes eh, tumoraciones, ejemplos, clasificaciones de tumoraciones en distintos estados, 1, 2, 3, 4, el que quieras, y lo tienes eh, en un open source para las distintas este, instituciones de salud, pues eso te puede ayudar a que en el día de mañana alguien que tenga una, una, un, un desarrollo de un tumor apenas eh, básico, eh, mínimo, pues el clasificador te pueda decir, ah, mira, ¿sabes qué? Pues este güey tiene una bolita que parece un tumor como el que yo clasifiqué en la base de datos mm -hmm. tal. Este Al doctor le dice, ¿sabes qué? La misma, la, la misma eh, herramienta de imagenología le puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto se parece a esto, haz de los exámenes pre pertinentes y ya tienes un sistema de prevención, ¿no?
1: Sí, este, fíjate que, bueno, un poquito eh, yendo regresando ¿no? a, estas, a estas reflexiones eh, de la tecnología, la ciencia y, bueno, la, la filosofía, eh, yo de pronto siento que, que la ciencia se ha vuelto como una especie de religión, en algunos casos, ¿no? Este, ha habido, incluso en México ha habido cuestiones muy chuscas eh, apelando a la ciencia, eh, muy chuscas, por ahí hubo una crema que se vendió que sé que estaba patentada por el instituto, uno, un, un instituto de Okinawa al cual no existía, pero pero cuando ya... Entonces, muchas investigaciones eh, muchas investigaciones o eh, la, la ciencia pareciera que también se prostituye, ¿no? En ese sentido, eh, no no podemos finalizar desde luego. Pero, oye, este, a ver... Eh, aquí hay un elemento importante y también, digo, es muy complejo, no vamos a, a, a ahora sí que a solucionarlo aquí de, de tres patadas, pero, pero un poquito regresando a, a esto de la, de la de la filosofía, la ciencia y la tecnología, o sea, como cómo, me gustaría más en lo personal, lo tuyo, ¿cómo, cómo la acomodas, pues, ¿no? No tanto en lo social, ¿no? No, ¿no? no lo que ves afuera, sino cómo, por ejemplo, cómo la filosofía que de alguna manera te, dio, te llevó no te dio pie. ¿Cómo ahora, como ahora la ciencia? Y luego ahora dices, y el resultado es la tecnología, ¿no? Dices, creo una red neuronal y eso me ayudar a prevenir esto, ¿no?
2: Pues, eh, mm. de alguna manera la mezcla o, o cómo esta, esta multidisciplinaridad pues, mm. de estar como conviviendo, eh, lo veo más en el sentido como cuando tienes que este, intercambiar opiniones con las personas, porque yo normalmente, pues ya mi trato no es con filósofos, pues mm. o sea, claro, ya mi trato claro. es... Eh, actualmente, por ejemplo, me tocó este, Estuve en Irlanda de nuevo hace como ocho, no, en octubre sí. Este Y eh, A la hora, o sea Fuimos a un congreso, eh, entonces hemos estado Teniendo invitaciones porque hemos publicado Algunas investigaciones de nuestro trabajo Y en, Estando ahí, pues eh, te das cuenta de que El diálogo básicamente es totalmente distinto O sea, hablar con, con, con Informáticos o con científicos que pues tienen una formación matemática principalmente, pues es algo que si dices, changos, este. ¿Cómo le explico a este, a este güero, que, que hay cosas que, que, no, que no solo la ciencia puede resolver, sabes? Sí, ¿No? Sí, o sea, porque pues hay todo un mundo metafísico que nosotros creamos. Pues, o sea, la, la pura concepción teórica es algo que nosotros creamos y que no podemos establecer, pues sí, aquí en esta realidad, en este plano dimensional, en este verso, este universo alternativo, lo que tú quieras, dos y dos son cuatro, sí, güey, pero pues el día de mañana tus planteamientos teóricos también pueden ser devastados por otra teoría, o sea, pasó con Newton, pasó con este con algunos otros eh, científicos del siglo XX en diferentes suposiciones, ya sea en uh -huh. química, en lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, la forma en la que yo mezclo mi formación inicial con, con lo que hago en la actualidad es justamente en el, en, en tener esta capacidad curiosa, ¿sabes? O sea, de, de decir, ok, yo creo esto, pues, pero no estoy cerrado a, pues, porque entiendo que hay distintas eh, distintos planteamientos que el día de mañana pueden llegar a revolucionar la, la visión que tenemos de la realidad, de nuestra realidad, obviamente, eh, y eso es totalmente válido, ¿no? O sea, yo creo que de ahí depende. A, algo que me ha enseñado en la filosofía es que me ha dado un sentido, ¿sabes? El sentido de la vida. O sea, mi sentido de la vida propio este, es justamente je, permitir que la vida siga permaneciendo, ¿no? O sea, para mí el sentido como evolutivo o, o universal de la vida es permitir que la vida se siga dando. Porque claro. si no, pues es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Como para alimentarnos de los recursos dejar desabastos y, y estar premeditando nuestra muerte, ¿no? O sea, nuestra extinción. Entonces, yo creo que lo básico es permitir que, que continúe la vida, ¿no? Respetándola.
0: No y aparte, digo, si te pones a pensarlo, pues el origen de todas esas ciencias, las matemáticas, la física, todo esto, pues tiene un origen en la filosofía y en el hecho de cuestionarse, ¿no? De no cerrarse a una realidad que te que te es dada, sino cuestionarte sobre qué hay más allá. Entonces sería absurdo eh, pensar que un, una persona con una formación científica eh, se quede ahí, ¿no? se quede encerrado en su, en su caja sin cuestionarse qué más hay y, y algo, perdón
2: que te interrumpa, algo importante que yo sí creo que, que deben, deben de tener claro la mayor parte de la gente es que yo en lo personal las personas que conozco que realmente hacen ciencia y que, y que conocen a fondo el, el, lo que implica el hacer ciencia son personas que saben que todo es susceptible de ser comprobado, ¿no? Entonces, pues, quien te diga que, que esto es así porque lo comprueban las matemáticas eh, y, y se quede en ese planteamiento, creo que está muy fuera de por lo que es hacer ciencia, ¿no? Sí. Vamos a ir a una,
0: pausa, una pequeña pausa para ver una cápsula de una nuestros cápsula.
1: queridísimos patrocinadores Arlequín. Sí, se dice Arlequín. ¿Y regresamos en Expresión Univa? Claro que sí.
3: El título de Ediciones Arlequín que hoy recomendamos es Materia Oscura, de Moika Comerdey. En Ediciones Arlequín hemos mantenido coherencia entre lo que publicamos y lo que nos define como editorial tapatía independiente desde hace 29 años. Así que naturalmente desde el 2005 tomamos la decisión de publicar literatura eslovena de Europa Central por la conexión que existe con la cultura latina. La primera traducción propia correspondió al libro Protuberancias, del poeta Alex Stiger. Después llegaron otros títulos, otros autores y diversos géneros literarios. Hasta que en el 2012 nos sentimos creativamente seducidos por los cuentos de Moika Kumerdey, incluidos en Materia Oscura y traducidos por Florencia Ferre. Además, esta publicación cuenta con un diagnóstico profundo realizado por Amalia Masek, profesora de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Ljubljana, que tiene como objetivo brindarle al lector referencias del ejercicio literario de la escritora nacida en Eslovenia. Monica Cummerday, además de mostrarse sensible y observadora, resulta ser una magnífica delatadora de la materia oscura alojada en uno de los sectores más recónditos del ser humano. Es el lado opaco, difuso y hasta incoherente que no refleja luz y lo que es peor aún, no la absorbe. La pregunta es, ¿cómo lo logra? Transita por dos carriles, el de la ficción y el de la verosimilitud. Nos demuestra que le importan las relaciones interpersonales, la convivencia y todo eso cabe en un fragmento de tiempo tan largo o corto como sea necesario para que el lector conecte con su magnético lado oscuro y desconocido, tal cual señala la maestra Amalia Masek. ...la autora desenmascara los más oscuros impulsos humanos... ...mientras que la escritora disfruta de echar mano de sucesos... ...que suspenden el compás rítmico que lleva la vida cotidiana... ...y entrelaza el lado siniestro y perverso del carácter lúgubre de sus personajes... ...para provocarnos angustia, llevándonos a lo más profundo de la psicología infantil... ...cuando nos habla de la mala racha económica del empresario que perdió hasta los amigos... La muerte inesperada de un científico que sigue consciente a través de su hígado y que detesta al receptor anodino. Un hombre profesionista celoso de un gato que frena su felicidad con sus dinámicas territoriales. Más de una vuelta de tuerca dan estas historias usando voces nítidas que relatan con buen ritmo, detalle y estilo. Materia Oscura de Moike Comerday está disponible en formato digital e impreso en Arlequin.mx
0: Ya estamos de regreso aquí en Expresión Univa con una una conversación eh, bastante interesante ah, y así, que, no, es, que es, estamos pum, pum. Sí, como montaña rusa vamos, <risa> vamos de un lado a otro pero muy interesante y la verdad creo que ...quien la escuche y nosotros mismos vamos a salir de aquí... Con... Sí, Digo, ...a mí ya me explotó la cabeza como tres veces... Eh, ...durante <risa> este,
1: esto de, estos minutos... ...sí, le, le decía... Le, ...bueno, antes de, de empezar decía que... ...que cuando se planteó lo del tema... decía, ...ale Reyes me decía... ...no, vámonos por esta línea porque poco se habla de esto acá... ¿no? En, 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 ...incluso aquí pues en la universidad un poco no... ...yo al menos no estoy enterado, no quiero... ...ahora sí que generar ahí un, un juicio... <risa> Capaz de que sí están aquí, en friega, <risa> diciendo, no, aquí ni hablan, ay, no, aquí no no hay nada. No, no este, sí, eh, pero sí, para al menos en lo personal, no, Daniel, creo que compartimos esta neofitez. Sí, 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 sí está esta eh, diletante, ¿no?, de, 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 del tema de, la, de las neurociencias y, y, bueno, en ese sentido, cómo la, la informática está por ahí. Pues bueno, a ver, ahora sí que... A modo de Wikipedia, ¿no, Dani? La que viene. Sí,
0: una, vamos con la pregunta así directo y, y al cuello, dirían, ¿verdad? ¿Qué es la neurociencia computacional? ¿Cómo eh, se define?
2: Pues eh, la del, la neurociencia computacional es una rama concretamente, o sea, es una mezcla, obviamente, ¿no? De, es una mezcla de, de, de dos disciplinas, pero pues vienen dentro de ellas una serie de disciplinas eh, también involucradas, es multidisciplinar el, el asunto. Eh, eh, pero es una disciplina que concretamente nace en, en los términos informáticos, ¿no? o sea, en, en los terrenos, mejor dicho, informáticos, que pues es cómo dar, cómo poder... En la actualidad hay un problema muy grande en el asunto del cerebro, porque el cerebro este, se cree que es eh, uno de los organismos más grandes eh, del, del individuo, del hombre. Y, pues, a través de los años ha generado una complicación bárbara, ¿no? Entonces, las neurociencias computacionales es una rama multidisciplinar que tiene por objetivo el poder dar una interpretación de las actividades cerebrales. Eh, las actividades cerebrales se pueden dividir, como les había dicho, en actividades de primer orden y actividades de segundo orden. Las actividades de primer orden son todas aquellas actividades que en un principio, este, pues sí se aprenden, pero se aprenden de una manera hasta a veces mimética, ¿no? O sea, este, tú no tienes que sacar una conclusión eh, bastante complicada de poder llegar y hacer esto, ¿no? Absorber un vaso o jugar a la pelota. O sea, implica un proceso de aprendizaje, pero no es un proceso reflexivo, no es un proceso, es un proceso que se va dando de manera natural y eso cualquier animal lo puede hacer, ¿no? O sea, un animal va y bebe agua porque entiende instintivamente, tal vez, no sabemos, que, que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces es una actividad cerebral, ¿no? Sí. Y las actividades de segundo orden implican justamente el que exista ya una conciencia, concretamente la conciencia que es, la conciencia es una actividad emergente. Eh, desde hace mucho tiempo uno hubo una. De, viene desde Descartes, bueno, desde antes, pero el, el que puso el, el, el dedo en la llaga fue Descartes, ¿no? Entonces Descartes empieza a hablar de la, de lo que es eh, el, la entidad, bueno, la, la mente. Y el, el físico, ¿no? Que es como esta dualidad de, de lo que puede ser material y lo que no sí. puede ser material. La Ajá, Exacto. Entonces, cuando pasa esto, pues eh, una serie de, de filósofos posteriores, alemanes principalmente, empiezan a darle cierto trato. Pero en la comunidad científica se empieza a... Porque,
1: ¿cómo que es un genio maligno? Y, o sea, todas estas Como cosas... Que la, la piña. ¡Ay, los animales! <risa> anima espíritus animales. Exactamente. Entonces,
2: <risa> porque hizo toda una investigación a nivel anatómico. O sea, eso es lo que no cuentan a veces en filosofía. Pero, o sea, el, el tipo hizo una investigación, ¿no? Entonces... Pues se llegó a la conclusión de que era algo totalmente metafísico, ¿no? Y era un rollo poder explicarlo. Entonces, la, el siglo XIX empieza a pues ya a decir, ¿sabes qué? Esto no nos sirve. O sea, nosotros estamos haciendo ciencia, esto no nos sirve, déjalo de lado. No nos interesa saber lo que es la conciencia en, en el hombre. Bye. ¿No? Entonces, eh, hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, empieza una discusión de nuevo, retomar este aspecto de esta parte que nos hace ser lo que somos y que nos hace también este el estar digamos que el estar viviendo el presente, ¿no? O sea, la, la conciencia implica un saber por qué estoy haciendo esto y saber que lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces pues empieza a haber una serie de investigaciones ya más a fondo con el desarrollo de la imagenología, con el desarrollo de diferentes técnicas anatómicas o de medicina que empiezan a ver la estructura del cerebro, etcétera y empiezan a ver una serie de planteamientos diversos, ¿no? De la conciencia que hay unos microtúbulos que permiten las transferencias que hay unas pequeñas este, unidades anatómicas, que este, los intercambios químicos eh, determinados, que determinadas zonas participan en la conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues no es hasta el siglo, hasta este siglo, siglo XXI, que pues tenemos un poco más de avance con el desarrollo también de, de diferentes técnicas de, de informáticas que están fundamentadas principalmente en estadísticas, en cálculo y en álgebra. Eh, que es cuando empezamos a tener ya un poquito más de conocimiento de lo que podría ser una actividad cerebral eh, determinada por la ciencia, ¿no? O sea, bajo algoritmos y bajo supervisión de diferentes eh, instrumentos de imagen, ¿no? O sea, es que resonadores magnéticos, tomografías, etcétera, ¿no? Que se empiezan ya, este, no sé si han visto, por ejemplo, experimentaciones que se hacen a lo mejor con los estados de de diferentes personas, por ejemplo, los monjes tibetanos, sí. ah, este sí, sí, sí. las eh, actividades musicales, cuando las personas escuchan música, como eh, despiertan sí, diferentes emociones, sí, sí, sí. ya sea el frontal, el occipital, etcétera, ¿no? Entonces, empiezan a ser un una una necesidad de poder interpretar lo que es el, el cerebro en toda su extensión, ¿no? y, y afortunadamente empiezan a nacer algo que aquí es complicado y que de repente lo, lo mencionabas uh, en, un, en un principio de este de, de este esta segunda parte, era el asunto como de, de de desarrollar la ciencia, ¿no? O sea aquí en México realmente esta área que decías que no querías golpear a, la, a tus compañeros <risa> este <risa> lamentablemente el área de la tecnología en México, pues estamos educados para ser manufactureros, cabrón o sea, eso es sin dudas. O sea, yo te puedo hablar de mi experiencia porque yo participo como investigador, pero yo trabajo por mi cuenta porque la industria paga más, ¿sabes? Claro. O sea, concretamente. Entonces, este, el problema aquí es que, pues, básicamente la industria aquí es, es, es ser un manufacturero, es ser un ingeniero de procesos, es ser a lo mejor alguna otra situación, este, pero enfocado a la, a, al, al mercadeo. O sea, a la, a la, la administración de servicios. Sí, o sea, administración de servicios. Eh, y eso pues deja de lado muchas uh, muchas áreas eh, científicas que, que están dentro de la tecnología que tú las puedes ver en otros lados, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que alrededor del mundo en la actualidad se están desarrollando cinco proyectos principales en el área de, de lo que es este conocimiento de las actividades cerebrales, ¿no? Principalmente en lo que sería conciencia. Está el Human Brain Project, que el Human Brain Project es eh, este, un proyecto de la comunidad europea y la Comunidad Europea, ¿qué es lo que hizo? Se juntaron los principales, los que pueden, obviamente, los que pueden desarrollar y tienen los, los, los recursos para desarrollar ciencias, se juntaron en toda la comunidad y le dejaron a las diferentes universidades e institutos determinadas tareas. ¿no? O sea, tú vas a mapear las actividades este, cerebrales y bueno, lo que, la intención es generar todo un mapa general de, de los, 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 las, las zonas involucradas para cada proceso, este, los intercambios que se realizan, etcétera, ¿no? Ok, tú vas a trabajar en desarrollar este, chips neuromórficos porque los chips neuromórficos tienen mejores capacidades para realizar tareas en tiempo real y para realizar determinadas eh, simulaciones cerebrales, ¿no? este Tú vas a desarrollar este, eh, com brain computer interfaces que se conocen como esto que son pues interfaces que intentan simular ¿no? de, de manera computacional lo que son las actividades, ¿no? Entonces, cada, eh, cada área de esta. de esta. esta iniciativa lo que pretende es abarcar un punto. Pero ese punto, a final de cuentas, se eh, relaciona, ¿no? O sea, hay, hay, hay individuos que están haciendo. desarrollando este. robots, básicamente. Que parten del principio de que para que un robot pueda tener la mayor similitud a, a un individuo humano en sus intercambios este, cerebrales o en sus actividades eh, nerviosas, pues tienen que generarlo lo más parecido a, a un individuo. ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que biológicamente yo tengo que diseñar componentes que se parezcan lo más lo más a, un, a, una, a una vena, a un nervio desde donde se intercambian. Inclusive se están haciendo pruebas con intercambios químicos. O sea, el, el que hables de una máquina que tenga procesos cerebrales ya con intercambios químicos determinados, eso estás diciendo ¿qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando lleguemos realmente a tener esto, ¿no? Y eso es solo una iniciativa, pues, o sea, hay distintas iniciativas que tienen millones de, de objetivos. Está también este The Brain Initiative, que es una iniciativa del, del gobierno de los Estados Unidos, eh, que está, este, que es, ah, que se me va el asunto, pero eh, financiada, gracias, que es financiada por el, el National Institute of Health, que es el principal organismo de salud de los Estados Unidos, que también tiene esa, esa intención, ¿no? Y, y las universidades, pues, de renombre, están involucradas, ¿no? Al ¿No? MIT, Stanford, sí, claro. etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, aquí, este, el, el hablar como de, de desarrollos tecnológicos, a veces van... Eh, y está bien, o sea, no digo que esté mal o que, o que está mal enfocado, pero hay cosas que, que no permiten el que a lo mejor la mayor parte de la, de la población científica que, que se encuentra en el país, pues no tenga la, 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 la apertura ni los fondos suficientes para poder desarrollarse, ¿no? porque o sea, en un plano personal yo sigo haciendo investigación, o sea, a pesar de que, de que, de que no esté dentro de la, de la academia. Este, yo sigo haciendo investigación por mi cuenta porque, pues a final de cuentas, mi intención es estar en el SNI, en el SNI y, y hay una forma de hacerlo siendo también un, un, un trabajador de la industria, este pero el asunto es que, pues obviamente, todo eso implica un financiamiento personal, ¿no? O sea, sí. si yo quiero a lo mejor desarrollar... Eh, más investigación en el asunto de, de lo que les mencionaba, de, las, de, de los reconocimientos de imágenes, uh -huh. pues tengo que buscar un, un sistema de simulación que me dé las velocidades, que me dé las capacidades, que me dé... Pues que no es, es barato. Exactamente, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, bueno, pues a, a, a lo que tengo, ¿no? Open Source. Sí, <risa> y, y con mis recursos, hasta donde pueda, a lo mejor, pues lo que sigo haciendo es publicando, ¿no? Los sí, claro. que, que me funcionen, este, Systematic Reviews, este algo de lo que voy sacando entonces eso es como mi manera de ir contribuyendo pero pues a final de cuentas si sí te das cuenta
1: como que pues sería otra realidad si pudiéramos tener como la FESBA no sí, sí. Yo, pero, creo, creo que un problema nacional es, es precisamente la falta de fondos para, para ciencia y cultura yo le llamaría incluso en fin, y, y, y y no es, ahora sí que es algo ya añejo o sea, ya es algo que y que no se promueve también porque como dices tú se, quizás se considere una ociosidad cuando podemos comprar esa tecnología que te la venden 10 veces más cara, pero en lugar de producirla. Pero bueno, ya ahora sí que, ya yéndonos un poquito a, a lo que a lo que estudiaste en filosofía, bueno, pues las la relaciones de poder dictaminan ciertos intereses. Sí, y no nos vamos a meter en eso, claro. Nos vamos a ir más bien a la ciencia ficción porque la, la siguiente pregunta, fíjate que yo, eh, a mí me gusta mucho Bradbury este, y vi que fuiste maestro de literatura. Eh, este Huxley Philly K. Dick okay. Justo estaba pensando en Huxley Y eh, 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 por ejemplo Philly K. Dick en el de Soñan los androides con ovejas eléctricas El planteamiento es El planteamiento ahí es Que llega un momento en que los androides son tan Parecidos a los humanos que la única distinción Es la empatía o sea, es decir y, Pero aparte no es fácil porque Crean test porque los androides pueden Simular cierto nivel de empatía Entonces están creando ciertas Cosas y yo digo, oye, a ver, un poquito jugando con la imaginación, porque también yo sé que hay este juego ahí también. La ciencia, ¿qué sería sin la imaginación? ¿no? También, y igual que la literatura y oye, que yo todo ahorita, lo que hace el humano. Ahorita que
0: decía las iniciativas, yo tenía temor de que dijeras, este ah, la iniciativa Skynet <risa> en, en, en Estados Unidos. <risa>
1: no, bien pensaba en, este, en esta asociación, en lo que ya venías como anunciando de partir del tema de médico, de la salud que yo leía, me metía a investigar un poquito sobre esto de la neurociencia computacional y veía ahí un investigador español que decía es que ya están dándole tratamiento al mal de Parkinson o a ciertos con chips que se incorporan al organismo y tú yo decía ya hay compatibilidad, o sea, ya hay cosas que ya le pueden generar descargas eléctricas o generar una relación para que evite, por ejemplo, los estragos de un mal como el Parkinson, Fíjate que, eh, por ejemplo,
2: este, eh, lo que yo veo... Bueno, dos cosas. Primero, respondiendo a lo que tú mencionas del de, de, de asunto como de la visión, de la, de la, del desarrollo de la tecnología futuro. Hay un... Uh, el principal yo creo el problema que, que gira en estos asuntos es como el no poder llegar a un control o llegar a, un, a, un, a una... Como si hubiera de tanto desarrollo, el poder llegar a una, a una convivencia eh, no hostil. Este, por muchos planteamientos este, éticos y, y el otro también es como laboral no O sea, de repente llega la, la, la suposición de las personas De que no, es que la tecnología va a llegar a suplantar Y va a quitar todo el... La revolución industrial Exactamente, es una revolución industrial Se conoce como la cuarta Pero por eso destruía las máquinas, no la primera <risa> Hay una... Hay, hay una Yo creo que hay un planteamiento bastante eh, válido de Son unos pues españoles también justamente Que desarrollan un pequeño documental Que se llama este ay no recuerdo pero es... son los chavos que no sé si vieron algún documental que, que hacían como con... con mapitas y iban haciendo como describiendo actividades históricas ah sí sí sí, sí. no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba el... el empleo futuro se llama ah, okay. este entonces ellos plantean justamente esta esta situación de, de cómo la tecnología va a llegar a suplantar el, el asunto de los trabajos, pero realmente haciendo un análisis no es que la tecnología vaya a suplantar los trabajos, es que simplemente los trabajos se van a mover hacia otras latitudes, e inclusive ellos señalan que los, los niveles económicos van a llegar a un planteamiento intermedio, o sea, las clases medias se van a, o sea, las, el estar como esta división tan marcada de, de lo alto y lo bajo va a llegar a tener un estatus un poco más equilibrado, ¿por qué? porque... Los nuevos trabajos van a implicar nuevos conocimientos y manejos de tecnología que van a permitir que tengan ingresos mejores las personas. Obviamente, como cualquier teoría de la evolución, pues el, el que no esté apto no va a poder entrar dentro de esto y ahí va a surgir una problemática, ¿no? Pero dentro de los planteamientos que ellos mencionan, uno es este, ¿no? El asunto de que no, no es que no se vayan a acabar los trabajos, es que simplemente se van a, a, a evolucionar de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque van a necesitar actividades este, digitales, ¿no? Digamos que... Eh... Bueno, de hecho, justo en la mañana escuchaba
0: eh, era un pseudo intelectual, <ríe> filósofo, coach, <ríe> que bueno, no voy, no, ni siquiera voy a decir quién, pero, pero bueno, el planteamiento que él decía era algo similar, diciendo que la tecnología, lo que hay, más que quitarle el trabajo es va a ser el trabajo eh, manual, dejando que las personas se dediquen al trabajo más intelectual, ¿no?
2: Ese es, es un planteamiento, pero también, o sea, eh, la variante es, es, es muy diversa, ¿sabes? Porque eh, yo te lo pongo en un, en un ejemplo básico, ¿no? O sea, a lo mejor las personas que se dedican a todas las tareas administrativas simplemente utilizan otro tipo de softwares que son más, hay en la actualidad, que ya se utilizan, que son un poquito más este, a menos con el usuario y que les van a permitir hacer actividades que a lo mejor requerían mayor tiempo, ¿no? Sí, o sea, análisis principalmente, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que, que a lo mejor más cercanos que puedes ver en el, en el proceso, ¿no? O sea, hay tecnologías ahorita en la nube que les permiten a los ingenieros no ser ingenieros. ¿Sabes? O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que hay tecnologías en la nube como por ejemplo Azure o AWS que ya tienen este sus propias, eh, sus propias aplicaciones de desarrollo de, de software o desarrollo de, de Machine Learning para hacer procesos de automatización que a veces no requieren código. ¿sabes? Entonces ya no es necesario que tú tengas que hacer un código para que tengas que saber Python o Java o HTML o algún otro código para hacer una, 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 un, un requerimiento o, una, o, o algo que se necesite tu industria, pues nada más es un drop and drill, ¿no? O sea, jalo y digo lo que quiero hacer y, y me lo hace la máquina, güey. O sea, eso es lo que se cambia, ¿no? O sea, todas esas cosas van revolucionando y al final van las personas que casi todos estamos en puestos, o sea, no podemos negar que casi todos estamos en puestos que que implican la tecnología y en algún momento van a implicar mayores cosas ¿no? O sea, hay una cosa que sí no puedes evitar, que no, más bien que no puedes quitar y que nunca vas a poder erradicar de la condición humana que es justamente las actividades humanas, o sea las actividades que se relacionan al pensamiento, al arte al desarrollo de, de, una, de una reflexión eh, mm, o sea estamos hablando de no lo vamos a ver o sea hay, hay un cuento de Isaac Abasimov que se llama, creo que la, la última palabra o la última respuesta, no recuerdo, que es justamente sobre una, el desarrollo de una computadora, de una supercomputadora, ¿no? Entonces, los individuos, conforme van, van, va pasando el tiempo, le preguntan como, este, no recuerdo la pregunta, pero es una, una pregunta sustancial sobre la condición de, de, del, del mundo, del humano, y la, y la máquina no les puede dar una respuesta. No les puedo dar una respuesta, ¿no? y, y, y van evolucionando, o sea, se convierten en, 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 en entidades celestes, en seres de lujo, O sea, van pasando los, los millones de siglos y llega un punto en el que ya una, una, un, una molécula le pregunta, creo que, ese asunto... No recuerdo bien, les digo el cuento, pero sí sé la esencia. Y, y la, la respuesta de la máquina es reiniciar el organismo. O sea, la respuesta es volver a reiniciar todo. Entonces, es como... Esta parte de, de, ok, o sea, la tecnología convive con nosotros y tenemos que encontrar esa, esa esa ese nivel de equilibrio, de balance, pero no 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 es una situación en la que yo, en lo personal, no creo que sea una situación como de, 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 de enfrentamiento, ¿sabes? Porque mm. nosotros partimos... Hablando ya en términos espirituales o en términos un poco más metafísicos, pues partimos de lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces, este todas estas ideas de, 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 de ver al, 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 al humano enfrentándose contra su propia creación, pues es básicamente todos los cuentos que nos hemos tragado desde el asunto de la creación que nosotros hemos creado con el asunto divino, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el Edén? Pues hay un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento lleva a un caos y lleva a una catástrofe y, y queremos hacer lo mismo, cabrón.
1: Sí, hasta o sea. pasando por mari Chili, ¿no? Con, con Frankie Stein, ¿no? O sea, que, que también tenía sus tintes sociales. Sí. sí, o sea,
2: algo algo que, de lo que les dije, que, que mi filosofía, por ejemplo, de vida, o mi propósito, o, o mi sentido de vida, es justamente permitir que la vida continúe. Es, es eh, parte también de esta, de esta visión de entender que. O sea, no, no necesitamos Perdernos en cosas tan banales... que actualmente lo estamos haciendo, o sea, eso sin duda, pero a veces yo platicando con. con, con soñando utópicamente y platicando con personas así de repente, oye, es que. es, o sea, no, no hay necesidad de que seas un, un, un cabrón sobresaliente o que tengas 20 títulos o que tengas 20 cosas que decir de ti para tener una idea genial, ¿no? O para tener un, un cambio revolucionario, ¿no? O sea, eh, no entiendo a veces cómo. Eh, estamos tan clavados y, y, y no podemos generar las, las oportunidades para distintas personas eh, dependiendo de sus capacidades, porque pues al igual y alguien puede ser una persona que está en una actividad comercial, pero es buenísimo para las matemáticas y puede desarrollar algo cabroncísimo, o sea, yo no entiendo por qué no podemos tener esa, esa apertura de, de poder reconocer los talentos de las personas y poder impulsarlos simplemente para una función específica que es buscar la supervivencia de nuestra especie. ¿Por qué? Porque pues al final yo creo que conforme vaya evolucionando en la vida, pues en algún momento vamos a tener que buscar sí o sí el, el sobrevivir, a lo mejor no aquí. ¿no? Y eso implica el esfuerzo de todos, ¿no? O sea, no, no el que vendas 20 mil millones de, de suéteres Gucci
1: y ganes billones de dólares, ¿no? O sea es irrelevante irre es, es sí, si quieres vamos con la, con la nueva, nueva truz eh, pues bueno ya hablamos un poco sobre la, oh, a, a, eh,
0: la inteligencia artificial eh, nos decías que bueno no es tan eh, digamos se está eh, dando se le está dando un lugar al eh, a la inteligencia artificial que realmente no lo tiene y lo decíamos esto con las conexiones que ellos se presume 100.000 si conexiones con el cerebro humano pues bueno, es nada, pero en ese sentido, eh, bueno ¿cuáles serían entonces las sí ventajas de la inteligencia artificial como la conocemos? es decir, esta inteligencia artificial que no es en realidad inteligencia artificial pero ¿cuáles son sus, sus reales
2: ventajas y desventajas también? pues mira, este hay bastantes cosas, yo lo principal que veo, por ejemplo, en, en el asunto de... de el desarrollo de, de dispositivos inteligentes es que pueden, eh, una en, en el aspecto, o sea son herramientas de análisis de, y de predicción no o sea, creo que eso es, es principalmente como los usos que yo podría tener más adecuados y, y a través de esas predicciones también tomar decisiones, no o sea la toma de decisiones creo que en el aspecto de, o sea el desarrollo de, de la, de, del, del aprendizaje automático se ha basado mucho en la toma de decisiones. O sea, ¿para qué sirve para la toma de decisiones? ¿En qué, en qué rubros? En todos. ¿Por qué? Porque básicamente los datos son el petróleo de, de hoy, ¿sabes? O sea, y los datos se pueden conseguir en cualquier lado en cualquier lado, o sea, tú tienes un teléfono que constantemente están viendo datos, yo estoy enviando datos en este momento, este, los datos pueden ser datos estructurados, no estructurados, semi-estructurados, lo que tú quieras, ruido, este, fotos, audio, eh, texto, números, lo que quieras, ¿no? y todo eso puede ser transformado en un archivo. Entonces, esos archivos, a final de cuentas, le sirven a todas las compañías para hacer infinidad de cosas, ¿no? entonces eh, esa infinidad de cosas implica un tratamiento de los datos eh, a partir de ahí se hacen análisis predicciones y eso pues eh, sirve para la toma de decisiones de las empresas te digo, o sea, muchas, yo creo que lo que más se ha explotado en el análisis de datos y en todo el asunto de, la, de, de lo que los dispositivos nos pueden ofrecer que básicamente es el, el, lo que se conoce como el internet de las cosas pues ha sido utilizado principalmente por las áreas mercantiles ¿no? o sea, para generar estrategias, para generar ventas, para generar todo, pero ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si utilizamos esto para, que lo hemos estado utilizando, pero obviamente no hay la inversión que se tendría en, que en las áreas que, que menciono, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa si lo utilizamos para buscar la mejora en los cultivos, no? O sea, la, el poder generar tierras que sean autosustentables, ¿no? Y, y con ese tipo de análisis, predicciones, o sea, tienes datos en la tierra, ¿no? O sea, sabes cómo se comporta, puedes hacer análisis temporales de por temporadas, por tipos de tierras, por tipo de moléculas que necesitan para etcétera, ¿no? Entonces, desde, la, desde cómo puede generar, eh, cómo ser autosustentables con, con el asunto de nuestra propia, eh, digamos que nuestros propios eh, insumos, este, cómo generar también, eh, digamos que atenciones médicas adecuadas. Ahorita mencionaban el asunto de la medicina, por ejemplo, lo que mencionabas del Parkinson y de las enfermedades mentales. Eh, si bien las farmacéuticas han estado elaborando este, medicaciones por medio de, de, del uso de Machine Learning, eh, y también han estado haciendo digamos que el asunto de grupos de control se conocen, o sea, el, el, el implementar un medicamento y ver cómo funciona para tener este estadísticas, pues también lo podemos hacer de, en el asunto de a tratar de generar desde analizadores genéticos que ya se hace o, ...o también analizadores de, de pacientes, ¿no? O sea, para saber qué tipo de medicamento puede ser ad hoc para ti y que eso este, sea funcional para que tú tengas una vida adecuada, ¿no? O sea, aplicaciones en, en, en términos de, de ventajas, de, de calidad de vida, pueden haber millones... Pero yo creo que el asunto principal radica en, en, en las inversiones, ¿no? Porque pues a final de cuentas una farmacéutica va a invertir sí o sí, le deja millones, ¿no? Si no, pues que haya el retorno. O sea, no, no tiene sentido. Entonces creo que ahí es donde de repente también el, el gobierno, o no sé si el gobierno concretamente, pues, pero este ahí deberíamos de poner el ojo. ¿no? O sea, en, en, en cómo podemos hacer uso de estas tecnologías que son bastante ventajosas, pero en sectores que realmente nos puedan dar eh, ese avance, ¿no? esa, esa mejor calidad para todos. Si no hay ese avance,
0: es decir supongamos que siguen con esa misma tendencia y a lo mercantil, todo esto y nunca se pone el ojo en la en la supervivencia del ser humano realmente usando también este ejercicio de imaginación ¿qué tan lejos estamos de estas distopías eh, que hemos visto en la literatura, en el cine, en el y uso esta pregunta ya también con un poco como cierre de, de bueno, eh,
2: ¿qué tan lejos estamos de esa? Pues mira, yo voy a poner un caso para la reflexión, este, y a lo mejor voy a golpear a algunos, este, políticamente hablando, pero no es mi intención, ¿no? Este, nosotros tenemos un caso aquí bien básico que es el del salto. Este, si tú. El salto básicamente es una para mí es una olla, de es una olla de presión. Por qué? Porque pues tienes unos índices de contaminación elevados, tienes este personas que están padeciendo enfermedades principalmente renales que vienen derivadas de la contaminación tanto en el río como en el aire. Este porque no bueno yo no sé, pero me imagino que si hay una una dimensión de ese tipo es porque no hay las regulaciones necesarias, ¿sabes? Entonces ni ni el estudio de indicado, ¿no? O sea He llegado a observar que hay una, que, que o sea, hay, hay personas que están dentro del salto Que tienen una, que tienen un grupo civil que, que está luchando por estas cosas Y por eso lo quiero resaltar porque me parece importante Me pertenece a mi comunidad Que a veces no estoy aquí, pero bueno este, El, el índice de, no sé si se le llama así, pero de mortandad Que es como el, el, sí, lo más alto que puedes vivir A esas personas se les ha reducido hasta los 20 años o sea, estamos hablando de que si la persona Podría vivir 75 años Se tiene la probabilidad De morirte a los 55, cabrón Por una enfermedad renal ¿Sabes? Y el pensar que no podemos hacer la investigación pertinente como para hacer un análisis del suelo, como para hacer un análisis de la, de la contaminación, por sí. medio de tecnología, por medio de instrumentos que tenemos a la mano y que pueden ser financiados, tal vez de que, ah, oye, ¿sabes qué? No le quieres pagar tanto a las personas. Pues órale, ahí hay unos doctorantes, cabrón. O sea, apóyalos, ¿no? O, o sí. a, genera un proyecto de titulación con ellos, ¿no? En el cual puedas investigar todo La calidad del suelo, los índices de contaminación Los materiales pesados que están en el aire Porque también hay Pues tienen un industrial ahí sí, Exactamente, sí. o sea, y, y el asunto es que Es cierto, o sea, ahí están los índices De personas que tienen enfermedades renales O sea, eso es lo preocupante, ¿no? Entonces, ese es un caso Bien 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 básico, o sea, imagínate Si eso, una vez una chava me decía No sé si sea verdad, o sea, yo estoy Nada más diciendo lo que he conocido Una vez una vez chava me, me decía que Estaban tan expuestos a, a determinados químicos dentro de las, del área de, del salto Que con la combinación de determinados químicos Podrían generar una explosión como lo que pasó en Guadalajara en el abril del 94 ¿no? Y estamos hablando de 9 kilómetros de, de de circunferencia ¿no? Entonces cuando escuchas este tipo de cosas que repito No tienen nada que ver con política, no tienen nada que ver con cosas Son solamente reflexiones o sea, cuando escuchas este tipo de cosas y lo magnificas, es justamente cuando pasa esto, ¿no? O sea, me pongo a pensar en el asunto. Bueno, ahorita estamos hablando de una latitud de 9 kilómetros. Pero, ¿qué pasaría si llegáramos a tener un descuido más grande eh, en otros términos? ¿Por qué? Porque simplemente nos queremos dedicar a un mundo que creemos que es atemporal, ¿sabes? O sea... ¿Qué pasaría si a lo mejor en, 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 en el desarrollo de otro tipo de químicos, de fármacos, de lo que tú quieras, de empresas que se dedican a situaciones este, nucleares o, o de otra índole? Estaba analizando hace poquito, este, perdón que, que corte con esto, estaba analizando, por ejemplo, un caso bien notorio que fue el de un transbordador espacial que se lanzó en, en, en los 90 creo, que justamente los ingenieros estuvieron analizando las condiciones de, porque en ese momento cuando iban a lanzar el transbordador, este, las condiciones del clima cambiaron, entonces cambiaron y los ingenieros mencionaron, ¿no? Y sabes qué, las condiciones del clima pueden hacer que fallen los cinco anillos que tienen el propulsor, que los propulsores utilizan, o las cinco fases, y eso puede generar una, un, una catástrofe, ¿no? Entonces los directivos de la NASA, pues quisieron, eh, ante la evidencia, dijeron, no, hay que hacer el lanzamiento, no hay pedo, o sea, son cinco anillos, no pasa nada la chingada, pues el transbordador te explotó, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es como como de decir oye este podemos hacer las investigaciones necesarias los cálculos necesarios porque chingados no o sea
1: sí las predicciones que hice hace rato ¿no? exactamente sí claro y, y creo que esa parte es, es eh, como dices tú también el tema de decir o es pues, que esto es objetivo o sea esto no tiene es, no es como es como si Tú juzgarás a tu médico porque te hace un diagnóstico negativo como tu enemigo, ¿no? Es, ¿por, qué, ¿Por qué me dices eso? No, no, es que en la química sanguínea salió esto. ¿no? Yo no es que quiera que tú estés... En... Sí, sería el mismo absurdo, pues. Es como decir, estas son las condiciones sociales. Por ejemplo, Ajá. yo hago este diagnóstico y es, no estoy en contra tuya, se está pasando esto. O sea, está objetivamente demostrado, pues hablando y, de demostración.
2: Y es solamente un ejemplo para para justamente responder a tu pregunta, ¿no? O sea, de, de hasta dónde podríamos llegar, pues o sea, ya no estamos viviendo a lo mejor a un nivel microscópico, pero eso puede llegar a pasar en una mayor
1: proporción. Sí, hay cientos o millones de ejemplos, ¿no? O sea, la industria sabe, por ejemplo, alimentaria sabe qué cosas le utiliza para la producción de alimentos, sabe el daño que puede producir un organismo vivo y, y, y Etcétera, y, y dice: No, no importa, vamos, vamos lanzando, vamos acá, porque acá lo que importa es el fin de lucro, ¿no? Acá Exacto. lo que importa es el, el, el.
0: Entonces, que no se sorprendan todos los mecánicos de autos lujosos que después estén haciendo o carros como para Mad Max sí,
1: sí ya, ya lo pusimos muy muy Mad Max ¿no? sí. pero, pero es cierto también pero, oh, claro, ay, sí, sí, sí. no no hay que echarlo en saco roto esto sí
0: este bueno eh, estamos ya eh, se nos terminó el tiempo de este de este programa eh, alguna conclusión final que quieras eh, compartir con todos los que nos escuchan yeah. Women, porque te ven en YouTube ahí estamos y que nos escuchan y que nos ven es cierto
2: pues, eh, ay, ¿qué les podría decir? Eh, pues, yo solamente diría que, eh, pues, a la hora de, de hacer las cosas, eh, yo siempre he partido de, de hacerlas por gusto y de hacerlas por, por querer repartir, ¿no? O sea, compartir lo que haces. Entonces, este, yo creo que para mí, en lo personal, una de las mayores bendiciones que tengo es poder compartir lo que sé y, y, y poder colaborar con las personas para, para buscar nuevas alternativas, ¿no?
0: Sí. Excelente, y pues no no perder la, la conciencia, ¿no? Es decir, no dejarnos llevar que, que la tecnología no sea propia de nosotros, sino utilizarla como lo es, ¿no? Una herramienta. Eh, y bueno,
1: Miguel, no, pues nada, agradecer a la Universidad de Valle de Temaja el, el apoyo que nos da este, para la realización de este, este programa. Recordarles que nos pueden seguir en Ágora, este, en Facebook. Ya estamos en Instagram para que también se echen ahí un y así como este contenido de, que hemos tenido de hoy con esta plática con, con Gallo Negro eh, y, y además un poco yo me gustaría resaltar esto que decíamos al principio que también hay que quitar esos prejuicios de, de, de que una persona pudiera parecernos algo y, y al final del día tiene, puede ser un, un abanico ¿no? de, de, de cosas este, en su labor personal y profesional también, entonces creo que también esa parte como que ya estamos siglo 21 hay que echar el brinco no el brinquito ya un poquito para adelante y bueno también agradecer a Alejandro Reyes que hoy no pudo estar en los controles pero estuvo Kevin y un agradecimiento también a Caro sí por, por habernos ayudado en este en esta grabación eh, sí un beso por esta exquisitez que que, que, que tienen los dos para hacer las cosas también como decía perfección. es la perfección eh magnífico <risa> ese magnifique, este magnifique que les gusta hacer y bueno también agradecerte a ti Gallo <risa> Dani un agradecimiento a Daniel Mesa por, por también por, por su tiempo y bueno ambos por, por su contrario. tiempo y a todos los que hacen posible este programa si sí, es muchísimas
0: gracias de nuevo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube a través de Spotify. Spotify, a través de todas nuestras redes nos pueden encontrar como Ágora. muchísimas gracias por su tiempo y pues nos escucharemos, veremos, platicaremos en una próxima emisión de Expresión Univa, muchísimas gracias y hasta la próxima claro.